Välkommen till PVC podcast Mission Västlanda. Mitt namn är er Tommy Torsvik och med mig i studio har jag Harald Jeremiasen och Jon Högervåg. Harald Jeremiasen, han är er ansvarig förvaltare i Holberg Global och Jon Högervåg partner och ledare för revision i PVC Bergen. I dagens podcast så tänkte vi att snacka om teknologisällskaper. De er blivit världsledande och dominerande. Varför är er det sån? Men för vi gör det Harald Kan du fortælle lidt om, hvad er egentlig en forvalter? Hvad er det, du kan gøre på? Ja, en god spørgsmål. Altså som som forvalter så er jo i hvert fall som aktiv forvalter da, så så er jobben at finde frem til selskab, som vi mener er fejlværdsat i aktiemarkedet. Og enkelt og grebt, altså købe selskab, som vi mener er undervurderet, og så sælge det, når de er eh, højt værdsat. Så det er ren spekulation altså. Nej, tvert emot, jeg vil si at det er å bidra til verdiskapning. Altså finne frem til, til, til selskap som, som har en langt høyere verdi enn, enn det markedet vil etter verdsett i. Og, og på den måten så, så bidrar vi også til å flytte kapital fra bedrifter som eh, håper å si er, er mindre effektive til bedrifter som er mer effektive på, på et litt sånn overordnet nivå. Så vi, vi bidrar til at kapitalen allokeres riktig i samfunnet, kan vi gjerne si. Så dere er litt sånn som vårt hus som lever av kompetanse om næringslivet. Det ja. skal dere også gjøre, og skal dere lete etter de reelle verdiene. Ja, det er riktig. Og da, da bruker vi veldig mye tid på å være ute og, og, og finne bedrifter med sterk vils og sterke forretningsmodeller og gode vekstmuligheter og så videre og så videre. Mange av de bedriftene de siste årene, de er digitale. Det er digitale bedriftene som vokser fortest og har er blitt ledende globalt, heldigvis også en del eh, i vårt land. Og, og dette tenkte vi å snakke litt om. Hva er det som gjør at det er blitt sånn? Og vi kan jo begynne med da, hovedgjesten vår. Da, Harald, hva, hva er det for noe? Ja, du, du tenker på disse digitale vinnerne, ja, som ja. type Google og Facebook og Apple og så videre. Grunnleggende Så det de gjør, det er at uh, vi bruker av teknologi, så endrer de hele industrien. Hvis vi tar eksempel på Google som driver med annonsering, så, så, så har de endret hele måten annonsemarkedet fungerer på. Tidligere så var annonser, det var når du så i aviser eller, og etter hvert på TV. Mens det de gjør i dag, det er at, at de gjør det langt mer effektivt via nett. Og det er tilsvarende med mange av de andre bedriftene også at de, de tar tjenester som de tidligere brukte å gjøre litt mer fysisk og på gammeldags måte, og så flytter det på nett og gjør det mer effektivt. En annen veldig viktig ting, det er at uh, dette er jo bedrifter som er globale, og det er ekstrem skalafordeler i forhold til å gjøre ting digitalt. Altså du producerar en gang, og så kan du da selge gang på gang på gang, uten mer kostnaden nesten, som igen betyder at du får en winner takes it all. Og det er det du ser, det ene selskapet efter det andre har gått fra en situation, hvor det har vært mange små konkurrenter til at de har blitt globale verdensledere innenfor sitt felt og også verdens mest verdifulle selskap nå. Altså av verdens ti mest verdifulle selskap, så tror jeg 6-7 selskap nå faktisk er rene teknologiselskaper som har vært inne på som Amazon og Apple og Google og så videre. Og felles for er jo det at de har vokst ekstremt fort, mye ja. fortere enn det vi har vært vant til å se i historien tidligere. Eh, og, og Jon, kan du, hva er det som vi, driverne som han har pekt på, er jo en ting, men det er andre driver i dette her, som er endringer i samfunnet som vi kan se? 
Alltså det är er ju det att världen är er blivit lite mindre uh, genom uh, globaliseringen och uh, dessa aktörer är er ju globaliseringens stora vinnare. Um, de har uh, nytt gott av detta uh, nästan i en monopolliknande situation. Um, och uh, det gör ju att de självklart också har sin utfordringar knyttet till den makten de får och uh, blir utfordrat uh, av uh, politiska myndigheter uh, runt i världen på grund av den uh, situation och den stillingen de kommer i. Mm. Och de blir också utfordrat av uh, förbrukare och de blir utfordrat av regulatoriska myndigheter. GDPR är er nog ett gott exempel egentligen på det. Men det är er klart att vi har mycket nytta av aktörerna. Vi uh, likar det ju. Uh, vi s- får tillgång till fantastisk mycket information. Vi får goda produkter. Mm. Så så det är er ett tvegesvärd detta här, men 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 de är er succérika, de är er vinnare, de är er, och det är er nytt gott av den utvecklingen vi har haft både teknologisk, kulturellt, ekonomisk i i världen. Ja, när vi ska ta den diskussionen idag så ser vi senast idag så är er det ett av sällskapen faktiskt går i krig litt i politiken. Mm. där de där de uh, välger och uh, faktiskt säger si att vi ska inte ha Airbnb i Israel i det hela tatt. Mm. Och då har det blivit voldsamma reaktioner på detta. Så det visar ju på något sätt hur verkligt hur stor makt ett sånt sällskap kan ha när uh, när det blir krig mellan israeliska myndigheter och ett amerikanskt sällskap på den måten. Och vi tränger inte gå helt till Israel. Vi ser hur den uh, kampen om kronor i hotellmarknaden för exempel är när uh, hotels.com, booking.com och andra aktörer ska kämpa om marginalen med de som faktiskt äger hotell och byggene. Och den diskussionen har vi ju haft i Norge också. Uh, så så detta är er nog en uh, men, men de har vanvittiga fördelar uh, dessa aktörerna och de vet det och utnyttja. Vi tar lite på ägarskapssidan för det vi ser är er ju också att många av dessa sällskapen är de startar med ett tillbehörskap och så framtvingar det sig ett annat ägarskap på sikt. Vad är er det som gör det? Ja, alltså det det är er riktigt i en del tillfällen att att du vill se si att du går ju typiskt från en grundfase alltså var du har en grunder och så senare återvärt som sällskapet utvecklas och internationaliseras så får du mer professionella både ledelse och ägare men men jag vill samtidigt påpeka att du har faktiskt i många av de största teknologiselskapen idag så är er det fortsatt grundaren som sitter med makta. Uh, både genom att de äger väldigt mycket aktier men också genom att de ofta har speciella ägarbegränsningar som gör att de i praxis har all makt. Så det är er egentligen bara nog att se på grundaren av sån så Mark Zuckerberg för exempel. Uh, han har ju fullt kontroll i sitt uh, Facebook och tillsvarande grundaren i Google och tillsvarande grundaren i ja flera av de andra sällskapen. Men ville de lyckas visst inte de framdeles på ägarskapet? Alltså ville det varit en uh, fara för vi husker ju den gången uh, Apple grundaren gick ut och uh, fick sparken. Ja. Och uh, succén kom tillbaka när han kom tillbaka. Är ja. er det någon sammanhang där? Jag tror det för det är er, som varit inom det är er det är er sällskapen med i i branschen med extrema skalafördelar och det är en ställe extrema krav till de som ska leda bedriften på gott och ont. och uh, jag vill påstå att flera av de, de ledarna som som verkligen har lyckats är er extremt på sitt vis och det er kanske grund också till att de sitter och är er många miljardärer många av dessa teknologigrundare. Lite galskap man då. 
har vi nok galskap her i vår region, altså hva skal til for å utvikle den type selskaper med Vestlandets utgangsvinkel? Jeg, jeg synes det er et kjempespennende tema, og jeg, jeg tror faktisk vi har et veldig godt utgangspunkt nå. Fordi at hvis vi går ordentlig langt tilbake i tid, altså ta sånn industrielle revolusjoner, hva var så trengtes for å lykkes da? Da snakker vi sånn 1850 i England. Jo, du måtte ha naturressurser, så kull, du måtte ha kanaler, du måtte ha betydelig kapital og så videre. Ting som du ikke har her. Men hva som kjennetegner dagens eh, vellykkede bedrifter? Jo, det at du har høyt kompetente folk, eh, at du lager digitale produkter, at du er i stand til å snu deg rundt veldig fort, at du er eh, teknologinysgjerrig og teknologiinteressert. Altså, kort sagt, det vi har i Norge. Så det er jo i forhold til det vi sier, produktutviklingsfasen, altså det å ta frem ting som har potensiale i seg til å bli verdensledende, det har vi definitivt både på Vestlandet og her i regionen. Det, det, sånn sett vil jeg, det kanskje kikke spesielt til Sverige, og så se hva de har fått til den Spotify og mange andre teknologisatsinger. Det, det er ingen grunn til at ikke vi skal kunne få til samme her. Men, men et, et, et sterkt NB, altså det er stor forskjell på å drive produktutvikling og det å industrialisere produkt. Der er det typisk vi, vi har slitt i Norge, vil jeg påstå. Så er det der vi mangler noe på en måte? Ja, det er klart at Norge er nok et fantastisk laboratorium for å drive produktutvikling og produkttesting innenfor det teknologiske og digitale området. Fordi at vi har et samfunn som har, som allerede nevnt av Hall, vi har høy grad av utdannelse, og vi har vanvittig god penetrering av både, altså alt det som skal til. Folk i Norge kan bruke digitale løsninger, det offentlige er langt fremme. Så det å bruke Norge som et laboratorium, det tror jeg vi kunne gjort enda mer. Om vi da er rett eier i en globalisering, i en industrialiseringsfase, de produktene, det kan sikkert variere. Men jeg tror det er viktig at vi tenker at, at det viktige er at vi får opp de gode ideene. Det viktige er at vi får testet de. Og så må man se fra sak til sak på hvem som er rett eier i en, den neste fasen hvor dette skal tas ut. Og, og jeg tror ikke det er, det er ikke noe stort nedlag å selge til en stor internasjonal aktør, så lenge man får godt betalt for ideen sin og kan gå videre og utvikle nye ideer etterpå. Um, selvfølgelig er det aller kjekkest hvis vi kunne sitte fra Norge og eie det neste Google, men, men, um, men, men slik må det ikke være. Vi kan likevel ha suksess innenfor dette området uten å være den som tar dette globalt. Det, det tror jeg er et kjempeviktig poeng, og det, det ser jeg jo selv etter jeg jobbet mye med venturevirksomhet selv på, på 2000-tallet. At, um, ulempe for mange norske uh, tidlig, altså bedrifter i tidlig fase det er at man har knapt med kapital, og så bruker man hele tiden. Altså i en bransje som er i rasende utvikling, så, så, så offrer man tid rett og slett på grunn av at man har for knapt med kapital. Så jeg tror det er veldig viktig, som du sier, å heller være veldig åpen fra start. At la oss heller hente inn ordentlig med kapital, enten det er fra Norge eller utlandet, og så satse skikkelig og på en måte ikke ha tida imot seg. For, fordi det er kanskje den mest kritiske fasen hvis du kommer opp med noe som er helt unikt i forhold til digitale flater, etc. At du må kunne snu deg rundt og utnytte muligheten mens du har det. Men innenfor, altså teknologi er så mye, mm. og, og eh, noen, på noen målinger så viser det at eh, Norge er et uland på utviklingen av teknologi. Men hvis vi snur det litt, så er vi verdensledende innenfor de naturressursene vi har. Vi er verdensledende på å utvikle undervannsteknologi, eh, innenfor seafood, havnæringene og så videre. Trenger vi å utvikle oss på alle andre områder, så burde det holde at vi var verdensledende innenfor der vi har de naturgitte ressursene på plass. Ja, altså for, for å banne litt i kirka her, så, så vil jeg jo påstå at vi har lykkes veldig bra. Altså hvis, hvis du tar et sånt klassisk mål som 
bruttonasjonalprodukt per innbygger, så er vi jo faktisk helt i verdensteten. Så, så vi er jo vi, vi er jo sånn sett blant de landene som har lykkes eh, best, og, og jeg vil jo påstå at vi, altså selv om vi kanskje ikke er ledende innenfor sånn klassiske internettbedrifter som Facebook og Google og så videre, så er vi jo veldig ledende innenfor andre digitale områder. Da, du nevnte Seismik for eksempel. Altså, stort sett alle de ledende seismikkselskapene i verden er jo faktisk fra Norge, og det er jo veldig høy teknologiinnslag der. Tilsvarende mye annet innenfor oljeservice er ekstremt bra nivå i Norge. Og er vi av det litt blind for at vi faktisk er så dyktige som vi er innenfor det feltet? Eh, hvis vi tar det litt tilbake igjen til det vi begynte med, den, den uh, mer innovative delen mm. ellers. Nå har vi nettopp fått et finance innovation på plass. Eh, hva tror vi at det kan bety som en kraft innenfor å utvikle finansteknologien enda mer fra vår region? Jeg tror vi allerede har sett, uh, sett at det har betydd noe. Vi har uh, allerede sett at det er banker med utgangspunkt fra Vestlandet som uh, skaper nye produkter basert på ny teknologi, basert på de nye mulighetene som anvendelse av ny teknologi i det norske samfunnet og blant bedrifter gir. Um, og det er klart at uh, den norske finansnæringen har jo lagt langt fremme, uh, både fordi at, som nevnt tidligere, at det norske samfunnet er langt fremme i penetrasjon av teknologiske løsninger. Men det andre er jo at uh, lønn er relativt dyrt i Norge, og det mm. betyr at det har vært uh, ganske lavt herskel for å innføre nye digitale løsninger for å effektivisere prosesser. Og, og det å være så langt fremme som bruker, eh, kan man også da snu til å være langt fremme som utvikler. Og det er det man driver med nå i de eh, fantastiske selskapene som ligger rundt dette miljøet du nevnte. Og, og, og vi har allerede sett de første produktene launchet. Så jeg, jeg synes det er veldig spennende. Og så får vi se da om dette er produkter som disse aktørene tar videre ut utenfor Norges grenser, eller om de avhender det til andre som tar den jobben. Men det er vel noe som man må se på hvert enkelt produkt etter hvert utvikling går. Ja, for det mange kanskje ikke er klar over, det er at eh, i vår region så har vi faktisk hatt best innenfor finansteknologi, mm. nesten fra det vi begynte. Altså fra det vi kalte for fyllingsstallmiljøet den gangen med Vestdata og mange andre miljøer som bygget opp ny teknologi for bank- og finansnæringen. Mm. Eh, så det er jo egentlig vi har tatt med oss historien og tradisjonen, og nå fremdeles kan være ledende innenfor dette. Er det, er det riktig observert? Jo. Ja, jeg synes det er veldig riktig observert. Vi, vi ser at vi har hatt fantastiske miljøer i Bergen på, på, på dette tema i mange, mange år, takket være at vi har hatt store finansinstitusjoner her. Og det er kanskje en av grunnen til at vi fortsatt har store finansinstitusjoner her. Mm. Uh, og dette å få den gode virkningen mellom teknologimiljøene og, og de finansselskapene, det uh, er jo akkurat det som er poenget med Finance Innovation. Og jeg synes det er et veldig godt tiltak for å for å få beholde den posisjonen vi her har. Ja. Og vi, hvis vi løfter ja. opp et nivå, så, så tenker jeg her at det, det er veldig bra at vi bygger kluster. Og så skal det bli beste nå, enten det er å gå på ski, eller å utvikle bedrifter, så må du ha et kluster. Og, og jeg tror man ofte undervurderer betydningen av det. Altså det er ikke sånn at en bedrift starter opp helt av seg selv. Du er nødt til å ha et kluster rundt deg, enten det er teknologihus eller det er PVC, etc. Du, du må ha den type gode rådgivere rundt det for, for å kunne lykkes internasjonalt. Altså kombinert med at du har kapital og så videre, så, så er det helt kritisk at du har tilgang til know-how. Og det siste miljøet vi har bygget opp da i de siste 20 årene, jo det vi kaller for rundt TV2-miljøet, mm. og alt som skjer innenfor media. Og der har jo vi fått virkelig ledende miljøer, også globalt. Ja, det er riktig det. Altså de, de har jo blant annet en spin-off som selger til alle de store mediehusene verden over. Og det er litt morsomt å se på CNN og Discovery og så videre, og se at det Bergens teknologi som eh, får frem i land. Ja, ja, ja. <laughs> jeg husker jo selv den gangen Danne Borg Akrø, han eh, fikk jo av og til mye kjeft 
Men i, i min värld så var han gal nok till att ansätta gale nok människor som har satt i gång så många processer att vi faktiskt finns det grunda miljö mm. runt eh, TV2 huset. Är er det är er det en rätt observation tror du? Ja, jag tror det. men det men det är er lite tillbaka till det vi startade med. Alltså jag tror vi är er väldigt god på produktutveckling. Men, men det det vi savnar lite det, er det du ser i Sverige och Danmark som är er de industrialiseringsmiljön. Alltså de som tar nog från från vara bra och lovande på västlandet till att bli världsledande. Det är er inte lätt men 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 det står överst på önskelistan min för. Men men vi är er väldigt god på produktutveckling. Men jag syns egentligen att uh, som du gör med TV2 nu vi kunde drivit mer framsnacking. Och uh, Holberg var ju bland de första med digital distribution av uh, andelar för uh, många år redan sedan då. Ja, ja, 18 år sedan. Ja. Um, på samma måte som uh, som Sparbanken Vest kan framsnacka, som DNB kan framsnacka, mm. uh, som Trygg kan framsnacka så sina lösningar, de ligger främst i världen på sina lösningar alla samman. Och det är er grund att vara stolt av när vi sitter i en by som faktiskt inte är er större än Bergen. Mm. Det kan kanske vara sista ordet. Vi ska vara stolta av allt det som sker i laboratorier, men nu ska vi ta det ännu mer industrialisering också. Tusen tack för att du kom i studio. Harald Jeremiasen från Holbergfonde och Jon Högervog PVC. Mission Västlanda. En ny podcastserie från PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.